0: Здравейте, слушатели на Рацио подкаст! Аз съм Васко, учител по философия и вашия обичаен водещ на Интералия. Предаването ни за култура, общество, изкуство и всичко между другото. Днешният ни епизод е по-особен, може да ви е направило впечатление, че картинката ни е малко по-различна в различни светове от обичайните. От сега до края на годината в Интералия ще пускаме аудиото от епизодите на една наша нова видеопоредица, която се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. Тя се нарича «Дискусии за наука и култура» или накратко «ДНК» и е достъпна онлайн в останалите канали на Рацио. В нейните рамки търсим пресечните точки на света на експертното академично познание на науката и онези теми, които обикновено принадлежат на широкото поле, което пък обозначаваме като култура. Наши пътеводители в заплетените светове на физика, химия, биология, философия, образование, литература, кино, музика и много други са хора както учени, така и от света на изкуството. В следващия час и нещо ще чуете разговора между Любомен и Стефан Русинов, когато може би познавате от някои от епизодите на подкаста от предишни месеци. Стефан е преводач от китайски и миналата година, благодарение на него, излезе първата книга от трилогията на Лил Син земното минало, която се нарича Трите тела. Между другото, ако не сте я чели, горе ще я препоръчваме. Та да понеже става дума за научна фантастика, решихме точно за това да си говорим с Стефан. Какво е фантастиката? Защо я харесваме? Кой от нас какъв опит има с нея? Като чухме и някои доста интересни тънкости, конкретно при превода на научната фантастика. Това поле в което Стефан е експерт. Без обаче да ви издавам точно какво сме обсъдили, нали трябва да остане нещо все пак за слушането по-нататък, пожелавам ви приятно слушане и се надявам, че ще ви бъде също толкова интересно, колкото беше и на нас, докато си говорихме в студиото. Здравейте хора, аз съм Васко, вие сте с дискусии за наука и култура или ДНК което се осъществява благодарение на столична програма Култура. Иначе слабовероятно щяхме просто да безделничим в този прекрасен неделен ден. Абсолютно. Вместо това обаче, днес в нашото студио се намираме с Стефан Русинов, който е преводач от китайски превеждаш. Нали така? И освен преводач, е човек, в чийто живот, науката чрез научната фантастика доста брутално е навлязла в последно време. Прав съм, нали? Mm, Еми, затова днес искам да си говорим за научна фантастика. Горе-долу това е положението. Каква е тази научна фантастика и за какво става е дума? Аз обаче ще хвърля топката, разбира се, веднага на Любо, защото. Първия ми спомен от Лубо преди много-много време, когато съм бил на гости за първ път, беше неговата библиотека и там има един страхотен се зимов и всякаква друга научна фантастика. И като един колекционер на книги от време на време, нали, се възхищавам на чуждите библиотеки. И твоята библиотека есть... е забележителна в тази си част предимно. Да. Ще знам
1: какво има в другата част на библиотеката. Да,
0: това, да, и аз сещам
1: Рафта под научната фантастика. Да. Няма да. Го... Нека да не Нека говорим за него. Нека не говорим за него, но кажи, как са зарибити по научна фантастика и как станаха нещата така, че и... да се окажеш тази колекция. Аз го благодаря за този въпрос, на който съм изцяло неспособен да отговоря, тъй като няма никакъв видим спомен, нали, когато съм бил приемом да на 11, и да ли помни нали, кова, повече точно като било на 11. А, а помня. Бачи... Помниш, това не е сериозно. Uh, едно от нещата, обаче, които си спомням, е едно от първите неща, които ми е впечатление, когато вече съм чел някакъв литератур. Не мога да кажа, ето първата книга, която съм получава и така напърс. Обаче, мога да си спомня, първи път като почетох една концепция, която беше точно от фундацията на интерес интересния сцената. Просто ми пръсна главата, това което идеята е идеята за психоистория. И съсватен бях Чай Макса. Да може и да се случи точно. И за това, възможно ли е, ние посредством някакъв анализ, защото аз към този момент, я, я знам дека съм бил къдам, някакъв десети клас и така нататък, и съм бил още по-смотън, отколкото в момента. Вау, mm-hmm. Вау, wow. wow. wow, да знам. А, и, и към този момент бяхме чек малко. Тоест, ние можем посредством нали, анализ на, на минали събития по някакъв начин да разчертаваме бъдещето. И това ми пръсна главата към този момент. Окей. Okay.
0: Да, това между другото, е една от най-яките yeah. концепции изобщо в фундацията и факта, че е някаква основна тема, която върви. Степна, yeah. ти! Те първо трябва да облачам май с фундацията. О, oh,
2: да, не съм по Ще да, го направим,
0: да. яка ще питате, как станаха нещата с тази научна фантазия? Как се оказа така изведнъж в мерника на този страхотен жанр.
2: Да, се описах да проследя генезиса на това нещо, като ми се обадихте да го прем този разговор. Чесно, сигурност в по-млади години, потребително на гралчистия стопъчема мисля, че там ме беше изкехвало просто, защото да, има много гавра и така постмодерни заигравки, езика е смешен. А, не съм сигурен, че изписах интерес реално към космоса и към многото тогава. Mm-hmm. Просто ми харесва, че е много смешно. Дени ден е на трифидите се начало на Джон Уиндъм, но а това, което после се случи с мен, когато вече започнах сериозно да обичам литературата, тъй да чета литература, е че. Мен ме интересуваше много личното изживяване, така вътрешността на човека и съвсем малки, дребни истории за битови изживявания, ако щете, за психологични изживявания на човека, лично разказване, което много го няма в научните фантастики. Примерно, помислете си за една одисея в космоса на Артър може ли да откроите някой персонаж от там? И всъщност най се е изкуственият интелект, парадоксално. Да. Хао, колко хиляди беше? 9000. Да. Не може, аз не мога да спомня дори името на някои персонажи в а, една от космоса. И, и затова, когато лека по лека започнах да имам някакъв достиг, то по-скоро през филмите, а, си спомням, че в някакъв момент реших да прочета в един есенен ден по шосето на Павел Вежен. И това беше а, някакъв който на мен много ми харесва, защото имаше много поетични заигравки с езика. Та имаше някаква душа, натежала от болнични изпарения и тързания, и на където, mm. което на мен ми импонира. Аз казвам малко подигравателно, но това е написано хубаво според поетично. И има една много лична история за, за един човек, а, който в рамките на съвсем кратко време, а не като в научно-фантастичните епоси, изживява нещо, което и тук е важното вече за научната фантастика, му преобръща дискурса. Извънна ще оказва, че това, което ние сме го като научно познание, че сме съмните, примерно, mm-hmm. не е вярно. Има други цивилизации, има друго. И това, което на мен ми харесва в цялата тази работа, е как м- научната фантастика, тези истории, тези фантастични истории осветяват подразбиращото се и го оговат и го поставят под съмнение. Че това, което ние подразбираме като истина, като стечение на нещата, било то миналото, било то сегашето било то в бъдещето, всъщност не се подразбира. Всъщност е можело, може и ще може да бъде по съвсем различен начин. И мен това зануляване ми харесва. Според мен такива истории на мен ми помагат да се връщам към това, което аз наричам нулата. Тоест там, където вече няма нищо, там къде сме почнали и ме кара вече да си фантазирам за всичко, което може да бъде. Да речем, че това е една от точка и после, след Павел Веженовко, много ми хареса, среща с Рама на Артер Кларк, където отново там е точно същото хората, но е по не, не се, мистично е горе, малко по-научно е там вече обаче, за разлика от в един есенеден ден по шусето. но Много ми хареса как изведнъж хората се озовават в ситуация, където се сблъскват с нещо, което очевидно е непознато, очевидно е направено от нещо, което тогава не, не се е знаело, че съществува, т.е. някаква друга цивилизация, и започват да го разгадават. А, какво може да е? И той процес на разгадаване също много ми харесва, защото той е именно това, той е психологичен ефект на премахване на подразбиращото се. Ние не сме единствени, може да има други неща и да начин, по който се стъкат нещата. Нещо подобно е една книга, която също много ми харесва, Огнен цикъл на Хау Клем аз се от библиотеката Галактики, да, аз знам да цитирам. Ами да, аз в момента си наваксвам галактиките, което е малко. Аз не съм чел много нови фантастики, които също са, 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 са много интересни. Има имаваш... си наваксваш
1: също е галактиките, много яко. Имам
2: им серия галактики, които трябва да придобия. Една по една, започвам да ги наваксам. Списък... Аз имам списък с телефона и като попадам на антикварда, вие, а, който има галактики, вътре в телефона, гледам номерата, там е го е и се набавям
1: галактики. Той е държав, че ние сега си водим директно номерата и сега не е виждал какво е 67. <съпът>
0: да, аз между че имаше някаква драма със над 100 или над 110 и трудно се
1: намират или не, нещо, не, не, не. какво по-малки тиражи, по-последни да, тиражи да. са били, едки ераоти. Между другото само това, което казах в началото, е много интересно, защото аз имам точно обратния експеринс с нашата mm. фантастика. В нали, смисъл, ти кажеш, че няма фокус върху, върху, върху нали, човешкото, върху, нали, фокус върху конкретни герои и така нататък, а в повечето... Научната фантастика, която аз съм начал, е точно, точно фокусът върху хората. И научната фантастика е само сетинга. В смисъл има, има интересни концепции, има неща, които са някакъв натиск върху хората. Но в крайна сметка, то това е интересното за мен. В нея е, че там има едни маймуни като нас, които стоят и им се случват с някакви абсурдни други неща, които са нея... различни от това, което на мен и е. на не се случва в нормалния живот. Но прямо отиват, намират някакъв обелиск или нещо. Пътуват някъде в междугалактическото пространство, между време, но пак един е там се влюбил с някой друг, нещо има някаква драма, нали, биват ужасни хора. Мисло, а, точно този тип човешката част, според мен е много ясно запазена в научната фантастика. Ако не беше запазена, ще да не е много по-странно да я четем. Примерно, mm. а, има научна фантастика, пелно като, да кажем, Питер Вотс, слепоглед. Mm. Нали, там. А, там. До някаква степен тази хуманизация е взета допълнително, защото самите герои са малко по различни има вампири и така нататък, малко по-особено.
0: Mm-hmm.
1: И съответно тя е най-трудно по-трудна за четене, поне за мен. А, докато другото, преме особено в саги, като а, Рама или Пимон фундацията, там роботите и така нататък, там е толкова класически, даже са пълна опера се усеща малко на моменти, че, че трудно може да кажеш, че е дехуманизиран.
2: Mm-hmm. Може би, за да. Не знам, може би, разликата е, че ми трябва на мен лично някакво наистина дълбоко лично преживяване, което да е описано, а не просто човек, който има характер, определено и е в центъра на събитието, но някакси индивидуалността на преживяването и по-важното за мен е особеността на, на погледа към това. Примерно, на мен ми харесва, когато се случва нещо фантастично и персонажите, които са поставени в центъра, реагират по някакъв по-особен начин. Примерно, <сък> ако не реагират изобщо на нещо фантастично, на мен това ми харесва, не е какво става тогава? Окей,
0: okay, аз значи
2: перфектната препоръка
0: за теб. да. Не, така ще я го питам за <сък> <сък> да. и, и тя казва Хиперион на Дан Симънс. Да. Ще скефи много, защото това е практически. Примерно 6 или 7 малки разказа, които се намират в рамките на един по-голям наратив. Обаче всеки разказ, всеки един от героите, те са едни пичове, които пътуват заедно и си разказват всеки историята, всеки един от героите разказва историята си първо по различен начин и второ в различен жанр. Примерно имаш нещо, което наподобява някаква форма на фантастичен хорър. И между другото, почва още с него и директно те грабва книгата с това разказ. По-нататък имаш нещо, което е абсолютен филм нали, но пресъздадено в тяхната вселена. И то точно е една така мацка, която е частен детектив, среща се с някакъв странен клен. Най-бруталните клишета, разбира се, се срещат, но са разказани по интересен оригинален начин и всичките са супер лични истории, защото буквално е много различни персонажи от много различни места. Всеки си казва, нали, моя сблъсък с... Няма да казвам какво, защото mm. да си го прочетете и да ви е интересно. Идва от е това място. И ако ти и по-нататък може да прочетеш, ще имаш още три книги. Де-факто okay. Хиперион, Падането на Хиперион, Ендимион, Възхода mm. на Ендимион. Но само първата е структурирана по този начин. Останалите вече се превръщат в разни разкази. Между другото, в моя опирен също научната фантастика по-скоро бие на някакси лични истории, в контекст обаче mm. на още едно нещо, което ä, преди време някой ми беше обърнал внимание. Бях си говорили приятели за разлика между фентазито и фантастиката. Тоест, mm-hmm. кое, кое наричаме фентази, кое наричаме фантастика, и ако може да се открои някакъв супер така, ясен, разграничителен критерий. Аз не съм съгласен с тях, но ще ви кажате mm-hmm. все пак до какво бяха стигнали, и се бяха съгласили за него. Фентазито много често показва лични истории нали, в рамките на обаче, приема там има някакъв злия император, но ние ще mm-hmm. гледаме сега героя, който отива да свали злия император. Това е. Докато фантастиката много често разглежда пък обществени проблеми, и там човека винаги е в контекста на някакво общество, на това е тяхното впечатление пак казвам, не чак толкова мола. По-космополитно е, повече се говори примерно за някакви, ето ти, психоисторията, законодателството, някакви институции, машинации и така нататък. Защото много често нали, научната фантастика е свързване с някакво бъдеще. Рядко става okay. дума за такава научна, научно преосмислене на миналото, как скажеш това, ретрофутуризъм ли беше или това беше обратното. В смисъл има такъв жанр, който yeah. специално вкарва някакви такива елементи, смесва миналото и бъдещето. Обаче, реално наистина в много от големите, кажем, ето да вземем един Дюон, защото тази година живи здрав ще го видим и в филма, нали, на Дени Вилньов. А... Там имаме една лична история, обаче тази лична история. Те даже са много лични истории mm. на много различни персонажи. Всички се развиват в рамките на някаква династия, която нали, управлява. Има страшно много политика, машинации, Там героите имат собствени планове, обаче имат и някакви политически круежи. Имаме малко там тема, теми за екологията. Той между Франк Хърбърт е бил много зарибен mm. тази тема и доста се интересува от екология. Mm. Даже май от там започва идеята му изобщо да напише Дюн. Така че э, има, има нещо което че фантастиката се занимава с такива обществени вточили е, проблеми, докато фентазито по-често набляга прямо на героичния елемент. Ще се съгласи, че често става така.
1: Аз, междуто, в момента, в който казваме каква е разликата между фантастика и фентази, мислих, че ще кажеш, че едното е с магични мечове, другото с светлини мечове. Нали? <laughs> Но трябва да има някакви мечове, със
2: сигурни. Но трябва да има е мечове задължително. Не, това е... А, не. а това е интересно, всъщност... А, а, аз си спомням, като четох и като гледах филма Възсталена на пръстените, всъщност. И това навярно, е, някав някакъв мой дефект като читател. Но в началото ми е интересно, когато историята наистина е лична. И после, като стават епичните битки и като стана много голямо, ага. на мен е интереса ми се отдръпва изведнъж. Ага. Но да, за разликата между фантастика и фентъзи, всъщност, аз, поне в моята глава, е достатъчно проста, че фентазито се случва в светове, с альтернативни физични закони. Фантастиката малко или много се случва да, в да. нашия свят, но вече е спекулации за начин, по който може да се развие науката и от там ре, ре, реалността ни. Но тези неща са трудни за балансиране, всъщност. Но, много трудни за балансиране. И аз си спомням тези книги, които аз превел в 30 дела, за която прекламам, ще говорим ще разпитам, обеща. Да. <laughs> там има един много интересен случай аз си купих една книга на китайски, в която китайски физик обяснява различните спекулации, които се появяват в тази книга от физична гледна точка и дали са възможни или не. И доста от нещата той казва, че всъщност са абсолютни глупости не, не, не са възможни. Всъщност, и издателя е убедил самия автор Лио да напише един предговор за, за тая книга и той нали, там казва, а нали, той супер неща е казвал. Но сега тук а, аз пиша литература всъщност и в литературата нещата, нещата са повече за персонажите, за личните истории mm-hmm. и така нататък, а не толкова за науката. Няколко месеца по-късно Людсът си им дава интервю за The New Yorker и там естествено, така, американската гледна точка, и там се казват, ами, нали, към вас има доста обвинение, че персонажите ви са доста плоски, нали, нямат, много хара, нямат много характер и не, не, не се отличават по никакъв начин, но което той отговаря Еми yeah, да, yeah, аз пиша литература, в която науката е най-важна <laughs> не, тол- не толкова персонажите. Людза си им дали случайно се
0: е
1: кандидатирал за следващите избори. Дорите на 1. Вече се учи. Ама това е много странно, защото някой да каже, че в 30-те
2: лама, персонажите са плоски пилно, вземи там Даш или някои от. Да, Даши и самата там Еланзия, която става. Всъщност има характер, да. Има, но съм
0: относително basic, смисъл, нямаше проследяш някакво гигантско развитие на характерите им, което много хора очакват да видят прямо в една, не в една литература. Те просто имаш ги в началото. Е, може би при Еландзие имаш все да, пак, защото не ни разказват не, малко просто, по-дълъг да. етап от живота. Имаш нали, нещо, което е така, малко надградено. Но то пак е просто...
2: Обсервация, така. Просто го наблюдаваме как се да, случва да, да. за, за живота и много накратко, и то даже с отрязането. Но от време. как ми се, преминало, понеже аз изпоменах, че дюйм в момента чета. Там има ли някакво развитие на персоналите, понеже в момента много, много не виждам? Има. Okay. И, и то става по
0: доста ескалационен начин Aha. в един момент, нали? без, без да ти дам някакви спойлери, ще вижте, там е то. Е... Династийно даже, т.е. тия герой с които okay. сега си свикнал, малко по-нататък следващите книги ще се споменават, но ще има деца, внуци и така нататък, които, които ще се занимават с okay. техните въпроси. Така че дай му време малко <сълт> да се <сълт> разбие, иначе ще разбирам какво казаш. Но ти си беше засилил да питаш нещо, обаче аз ти пресъка въпроса и ще питам... Да, и е малко по-рано, а, и ще питам за... как мисляте за място на научната фантастика, искам да питам. Не мога да си формулирам точно въпроса, но има литература, нали? Там имаме различни жанрове. Знаете, примерно, криминалната литература. Половината хора, когато ги питаш от литературници, ти си каква литература е това, това си някакъв друг жанр там. Mm-hmm. на, изобщо не ни занимайте. Литература е, примерно, за Еди да. Смит. Такова, дайте, четете, да е такава литература. Тия криминалните, Рейман Чандър, нали? Тоалетни, да. булеварни, такива романчета. Така. Научната фантастика, в същото време, на практика, няма някакво предразположение да бъде. Да не бъде отделена точно както криминалта, но не като че ли научната фантастика си намира страхотно мястото в литературата. Що се получава така? Много съм си блъскал главата на ни по този въпрос. Дали е защото наистина продължават да се засягат психологически, исторически, mm. обществени проблеми и така нататък, макар и в едно. То малко като, като мисловен експеримент се получава често или има някаква друга
1: магия в нея. Тоест по-скоро искаш да, да, да видим да изходим от някаква функция, която е на тази да, литература. както да изходи За да
0: литература, защото явно, явно има по-голяма цел от четене на интересни блъсканици mm. криминални загадки.
1: Тук се поне от моя гледна точка, и Стефан Сътър ще си каже. А, защото ти от малко по-скоро четеш. Mm-hmm. Това, което, това, което на мен ми прави впечатление, е, че а, Сайфект цяло работи доста добре като някаква критика съответно на нещата, които в момента са актуални. Защото всеки един напърт, в крайна сметка, пише в контекста на времето, в което се намира. Нали? Така те, няма, нисно, ти можеш да се опиташ да си представиш какво е 3001 година, нали? обаче, най-верък, няма да е 3001 година. Mm. По този начин ще е нещо друго. Тоест, Uh, нали, теми свързани с капитализъм, с нали, uh, големи теми тип глобално затоплене, съответно Земята вече е обезлюдена и сме учени е да пребем други планети и така нататък. Но, нискъсно, този тип критика е доста интересно в, в нейната крайност, която се взима нали, в, в, в такива твърби. Те обикновено, между другото, на се забрази с изключение напевно, на Артер, Кларк и някои други. Обикновено са тежка депресия. Обикновено са дошли, винаги е станало по-гадно. Yes. Много рядко е станало по-добре. Или е станало в някакви посоки по-добре, като цяло не окей. Okay. Включае прямо експанзията, което е също една феноменална поредица. Сега има и в Netflix. Netflix ли? Някъде има стримвата. Да. да. А, в смисъл, сега вече ми е старел, че прямо там а, се е случило някво, в посока на някакво по-скоро светло бъдеще. Опаче, пак нещата много не са окей. Okay. В смисъл, нали, имаш някакво количество от отново на хората. В смисъл, всичките проблеми, които ги виждаме тук, а, нали, в момента в а, геополитическата сцена и така нататък, там просто е а, млечно-галактическата сцена. В нали? смисъл, отиваш и виждаш, нали, белтърите, виждаш марсиански и така нататък. И так, всички имат сходен тип натиск, който, нали, в момента виждаме в нашето общество. Mm-hmm. И второто нещо, мисъл, това е едното, нали, оприличаване, нали, на на модерното ни общество в някаква по-голяма кремс. и Второто нещо, което според мен е изпълнява а, като функция е а, просто ти дава някакви малки зрънца за размисъл. И пълно кратките истории са много по-добри даже в това отношение. Исто, със сигурност фундацията тип нещо, където има нали, концепции като психоистория също и ако. Ама те чан. Имаш неща, които а, много, много удобно могат да ти подхвърлят, да са дори философски теми и така нататък, които да, да, да ти позволят да мислиш в някаква посока и да, и да си промениш гледъщето за нещо, което може да е супер стандартно за теб. В смисъл а, да ти покажат някакъв, един поглед върху някакъв свят, един много кратък поглед и, това да, и да почнеш след това да те гложи и да се грижиш неща в главата, което е много специфично конкретно при Saifa. Много малко други неща мога да кажа, че по, по този начин бихме работили. Не работи. знам, Стефан, по теб да кажа.
2: Аз съ... съм съгласен с всичко, което казваш, обаче си мисля, че това някакси ни помага толкова да разберем научните фантастики, защото може да го кажем за всяка литература. Това е това, което казваш. Нали, тя кара замислиш, и така да се замисли, да, ти зрънца и т.н. И, и аз като си мисля, всъщност, понеже аз занимавам основно с литература и съм mm. чел основно не научно-фантастични произведения, така че когато оценявам научната фантастика, си оценявам с моите си критерии общо от литературата. И не съм съвсем сигурен как да я е откоря. Нали, в много среди се говори за... или нали, спомена алармистичната функция, mm. която, е, която е добре, която... М- така се носи доста силно от научна литература и в другите жанрове по-скоро е няма. Също спекулативната и е функция или прогностичната и е функция. Mm-hmm. Ли, много се говори за научната фантастика като, като за прогностика. Аз не съм сигурен доколко ми е интересно всъщност да мисля за научната фантастика като прогностика, защото всъщност ние нали, имаме доста научни, научно-фантастични произведения, които са оцелили някакви неща, mm-hmm. са запознали неща. Баче, ако пълния обем на хубави научно-фантастични книги и изобщо на всички такива книги. Ще видим, че тя изобщо не се справя добре с това да, да пресказва бъдещето. Аз За щастие ми, не... е, защото че не е, че... <laughs> Тъга, вня. А, а сега нали, чета Галактиката, които са стари не, научни така. фантастики Има им е много интересно, защото ето чета... Клифорд Клифърт Симък, който е навляза на български като Саймък по някаква причина. Да. А, и там идва, идва някакъв човек, който не е бил дълго време, загубил се някъде в времената и слиза на, на земята или на някаква беше. И там се ориентира първа и го посреща някакъв шеф там на земята. казва така, и така. Тук уредили сме в хотела. Той да, Как ще стигна до хотела? Ами тук се телепорта. Нали. А, и той казва: Окей, okay, добре, се телепорта. ето тук ще трябва да въведете едно, едно номерче. И вади един хартиен указател, А-ха. в който проверява номера на хотела, която трябва да се въведе в телепорта. Не, а, или пък в, а, в гейтвей на Фредерик Пол, където а, са, имаме вече колонии на, да. на десетки а, планети и а, а, начинът по който се обучават хората в това време е с видеокасети. Yeah. И всякакви такива неща, между другото, нали, интересно е, че никъде почти няма мобилни телефони, защото това mm-hmm. никой не си го представя. Обаче, всъщност, в а, пътя на ICAR, на Любендилов, има нещо такова, което се нарича поливизори. И, и е до, доста сходно, нали, не, не той не е предвидил интернет и така нататък, но е нещо, което е мултифункционално и можеш да си говориш с а, изображения, с, а, с други хора. Поливизорите в а, поливизори. Така. Чуя, да. така че. А, това ни ми е толкова интересно, колкото аз си мисля, че научната фантастика е по-скоро моментното състояние на въображението на човечеството, а, може би да кажа да, да, е да, да, е. да, да. да го погледнем. Тя е а, това, което си мислим, че, че има оттатък там, където не знаем. И това го има още от а, митологичните времена, или митовете с спекулации за това, какво е имало оттатък там, където mm. не сме били и включително първите разкази, включително първите примери за китайска художествена литература в КНС, с това се какво има е от, от татък тая планина? Mm. И там от татък тая планина има същества, които са с е, крака на, на, на козел и с тяло на риба и с е, глава е на, на, дагон. На, на, на бик. Това е малко мечко пор. <същ> но, <да. същ> То, това е някакъв нали, първия, първия е, сай-фай. И, и, и в момента продължаваме да спекулираме а, какво има от татък. Вече не ни е толкова интересно да спекулираме какво има на Марс, примерно, защото вече горе долу да разбрахме, но преди 100 години има една китайска Фантастика, не че чем, тя не е много научна, където някакъв човек заминава за, за Марси и открива там колония от котки. Там живеят котки.
1: И специфично, между
2: Някакви неща. И примерно, Владимир пробва в изследването си за митовете, той нарича фантастиката типа, точно научната фантастика митологичното бъдеще. Тоест, представяме си какво би могло mm. да, да бъде и с, може би, с целите, които, които и любови заради. За мен е а, интересно, действително, това, което се постига с. И именно с въпроса какво може и какво би могло да бъде. За мен това е най-седмето в научната фантастика. И
0: ако ние ме, между другото, много си говорим за фантастика, нали, фантастика, mm-hmm. фантастика, масмехани си говорим за научна фантастика, okay. нали, тук ДНК ще срещаме науката и, и литературата mm-hmm. в днешния епизод, та, да се поцелуват двете малко. Та, а, ся, фантастики всякакви има, нали, дори mm-hmm. фентъзито практически е фантастика, някакви измишлети на там, която си съчиняваме, макар че е в някакъв свят, който повече прилича, на нашите средни векове, отколкото mm-hmm. на някакво бъдеще, за което не Обаче научната фантастика, нали, тая научната фантастика, казваме тук вкарваме нали, някаква наука, ще обясниме ни неща и мен е едно интересно Кво стана, когато превеш и трите тела? И това е въпрос, който си държи от началото, защото а, ти, ти каш, не си супер навътре в научната фантастика, не си навътре в някакви научни среди, нали? Да, да. Изнаш трябва да превеждаш ли от с син, който обяснява тук, и about the science. нали? Тук, това, е, това е за науката. И наистина там действително се говори за... Нали, не е някаква супер хардкор, мега твърда наука, обаче все пак имаш неща, които дори предполагам като термини ти е било mm-hmm. така, чувъркащо, да разбереш точно как трябва да се преведе. Разкажи, моля те, за този процес. Много ми е интересно какво става. Консултанти някакви имаш ли,
2: търсиш ли, къде ги намираш? Леле, това как е много, се справяш? Това е много дълго, не знам. А, да, миначе аз първо я м- прочетох и много, и много ми хареса. И всъщност това, което казваше, вярно, според мен беше най-якото това, че науката всъщност е един вид главен герой в тази книга. Mm-hmm. И всъщност от, от науката зависи как се развива историята и а, се проследява развитието и дето вихме, че понякога, често в научната фантастика няма развитие на персонажите. Обаче тук е толкова вълнуващо развитието на науката, тя е като един персонаж, mm-hmm. който виждаш mm-hmm. как се развива във времето. И това беше много вълнуващо. Аз като я прочетох, Uh, имах много интересно изживяване, нали, пълен лайк. Uh, чел съм някакви неща за квантова физика, обаче квантова физика, аз като човек на литературата съм, а, нали, колко поетично нещата могат да се хем едното, хем другото, а, колко хубаво това. от литературата, аз да го знам как, нали? Тъй, един човек може да е хем добър, хем лош, това не е, не е конфликтна ситуация, нали? Ето, няма, няма проблеми. Uh, така че на мен това, това ми беше, uh, но ето това също е интересно, че аз всъщност имам някакво захранване от литературата, което ми помага реално да, да си кажа, окей, това е квантовата физика, квантовата, квантовата механика, uh, има някаква логика, дай да го видим какво е, каквото, не? Uh, но интересното изживяване за мен беше, че uh, има много наука там и аз се чета, притова на китайски и разбирам нещо горе-долу и, и разбирам цялата mm-hmm. история напълно. Не, знам, не, не съм анализирал и не знам как точно го е постигнал ли от син това, че историята може да развълнува и да те да кара да четеш да се интересуваш какво ще случи нататък. Без реално наистина да, да ги разбирам тия неща, но попивайки по пътя част от тях и, и разбирайки, и образовайки се по този начин. И, заинтересув... и по-, по-, по този начин се, аз, дека по се заинтересувах. А Като седнах да я превеждам, вече преди още да почне да я превеждам, веднага си набавих някакви книги, там Нил Деграс Стайсън, има една книга, Карло Ровели, 7 mm. кратки лекси по физика. <говори> <и то веще. говори> да между такава. Някакви етики, аз е... <говори> астрофизика основно трябваше да наваксам, и после почнах да превеждам и абсолютно за мен беше важно всичко, което е казано, аз да го, да го разбера. Защото, hmm. колкото и странно да звучи, дори когато е нещо научно, когато са някакви а, термини, които а, няма кой знае какво да ги мислиш и да, да ги въртиш при превода, защото те са нали, физика. Физиката е еднаква във всички страни. Почти винаги, когато го и не си го разбира, в превода това се личи. И някой, който го разбира и като го да. прочете, ще пролече. Така че за мен беше важно да, да разбера всичко. Нали правих много търсения в говодност, сигурност и попаднах, докато търсех на ни качени лекции по астрофизика, точно уводни лекции по астрофизика в... Че се, се, забравям, физическия или физическия факултет. Беше физическия факултет на Асофийския университет. И четох, 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 и в някакъв момент си казах, абе, добре, това е, това е някакъв яквич, който да ги напише тези лекции. Я го видях кой е. Я видях, ага, има ли мел в а, там, сайта на Суфиския университет. Wow. Намерих умела и се писах му. Той. А, Тодор Велчев се казва. А, съвсем, а, така отзивчиво подходи. Аз му пратих. Едва ли не е половината книга. В смисъл, аз му писах, Може ли да ви пратя тук е едни изреченица, които Дамо да ги погледнете, дали всичко е наред, всичко е казано. Блон половината книга. <laughs> и той си видя малко в чудо, но съвсем щателно ми отговори на всичко. Сега тук е един проблем, който е хубаво да засегнем, е, че, и мисля, че говорихме и за, за това в епизода, който записахме там, с, стоян за, за превода, е, че за много термини, понеже научните открития в масовата си част не се случват в България. Те се случват, mm. те се случват на английски. Тоест, дори не може да кажем, че не се случват в България, не се случват на български. Mm, И дори да българи, които правят открития, те, те ги правят на английски. И термините навлизат на английски. И тук не се случва очевидно достатъчно е, плътен процес по м- конвенционализирането на тези ага. термини. Примерно аз в трите стала да, имаше много за, за Слънце. Аз трябваше да се образувам, каква е структурата на Слънцето, какви mm-hmm. слоеве има. И писах на три, трима различни специалисти, всъщност. е беше Тодровеочев, в един беше преподавател, който се занимава специално със Слънцето. Mm-hmm. Всъщност на третия написах, си купих една книга по астрофизика, в която бяха обяснени. И, и, и тримата, всъщност, бяха, бяха различни неща. И дори писах на Тодровеочев, казах му, тук в тази книга е друго. Той казва ми да, но аз много-много не съм съгласен с тях и това е, това е дори, да, а, го, говорим за, за слой на слънцето, което би трябвало да е нещо елементарно, да. примерно той е радиативен лъчис, или да. лъчист слой и, и е хубаво да имаме някакъв общ термин, така че това малко ме затрудни и още по-интересно вече, като влизаме в съвсем дълбоките води тука на, на превода е, какво правя аз, когато открия фактологична грешка същност, на, на автора? Oh. Д- д- дали променям и да 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 или не. да 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 на да 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 се направи да е... Правилно всъщност, вече сцената да, няма ня, ня, смисъл. Така че там беше по- по-големия въпрос. Но всъщност аз се свързах с Люцита си при превода на първата книга и му казах си неща. Той каза, да, да, тук съм объркал, не знам какво и ги промених, защото н- не е всяка грешка трябва да се оправя, mm-hmm. но в книга, която се е поставила за все очевидно, да постави верните mm-hmm. научни факти и да ги предостави на читателя, очевидно тя не е минала през достатъчно съвестен редактор на китайски и затова аз влизам малко и в тая роля. Той е като един писател, който преди много харесвах. Да, не съм го учел, че е Той казва, че трябва да си наблъскаш историите с всякакви дреболии, които са абсолютно верни и накрая да изджаскаш нещо абсурдно, което обаче читателя ще го повярва заради всички достоверни дреболии, които си, си могат. Така че за мен беше важно наистина дреболиите да са там ние го имаме това, аз съм забелязвал при хора-преводачи, че, примерно, ето имаме някакъв филм, в който се говори за някакви хора и заеднъж се появят някакви економически термини. И ние сме литератори. Е, економически термини, без това никой не ги разбира, <laughs> те не са важни за историята, там да... Но, но не, в смисъл, за, за някакви такива прости хора, като мен, литературата е основен вход към а, всякакви научни познания, всякакви hmm. познания изобщо и за мен е важно, а, дори да не им обърна внимание, те да са там и да са вярно и да са работещи вратички към реалността, защото всяко литературно произведение то не е откъснато от реалността, то е някакво, mm-hmm. някакво удължение на, на, на реалността. И, и най-вече в научната фантастика. Удължение на реалността. Ня- някаква, някакви паралелни вселени, паралелни реалности. Mm-hmm. Съм... В
1: интересни си на това, това което казах, че вход към реалността, най-вероятно за, за доста хора е по този начин, за мен беше по този начин със сигурност, но вследствие на. Uh, научна фантастика, започнах да се занимавам, Мисля, да, да искам да чета популярна наука. Мисля, това беше много, mm-hmm. защото то е... То ти го прави секси, нали? То, то прави света, принципно, е интересен, но ти като... Човек, който е част от света, по-трудно може да го видиш, ако някой не ти го посочи по някакъв начин. Най-лесен начин, по който може да ти го посочи, е като преекспонира някаква част или го вкара в някакъв сетинг, където е просто. а Виж колко тук трителяните неща и така. Не смисъл, има, нали, има някаква подчертавка, която дава литературата този начин, който е много стимусно.
2: Това е
0: интересно, да. Кажи, кажи, да, ами, аз се аз пак искам да разбера, го hmm. питна се просто и ще го забравя. Какво направи, как се справи с тази ситуация? Кажи ми, че не, не, не слагаш бележка под линия, в която пишеш на нали, бележка на редактора или на преводач. Може време на тук, нали, автора малко се объркал фактологично, игнорирайте тази част и, и, и просто запазете цялостното усещане от сцената. Може ли да ни кажеш или да изчакаме втората книга, за да А Аз
2: втората книга ли? А, да. какво направих. Ами, да, понеже аз нави, имам и собствен подкаст, в който обяснявам тия неща и действително се чувствам длъжен да ги обяснявам тия неща, които съм, които съм правил. Ами, сега голямото и малко срамно признание че пренаписах се аз. О, да. А, беше около една страница, в която трябваше да се променят малко неща. Мисля, че работи го долу в момента. И цялата работа с превеждането е, че ако го възприемем като Нещо, което, всъщност, Кен обича да казва, който е преводача на трите тела на, на английски язик mm-hmm. uh, е, и, и той, впрочем, е правил много промени в трите uh, тела, uh, кои, които аз uh, сверявах и някои uh, сам не ги бях хванал и видях, че той ги е променил и си каза, ага, може би има някаква грешка и като проверя, се оказа, че наистина има грешка, така че Кен ми помогна до известна степен в превода. Mm-hmm. А той казва, че това, което uh, преводач прави е да помогне на писателя да си разкаже историята. Тоест имаме някаква история, имаме някакво разбиране за тази история, очевидно това е история, в която науката играе централна роля и всичко трябва да е изпипано. И да, там става въпрос за, за, точка, за точките на Лагранж, които са mm-hmm. на определени разстояния от земята и всъщност не, 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 не бяха, първо не бяха посочени разстоянията правилно, а, нали, беше посочено някакво разстояние, на което всъщност няма точка на Лагранж. Uh, но реалната точка на Лагранш беше много по-далече и примерно трябваше да се промени времето, за което а, съответното нещо стига до точката на Лагранш. Mm. И, и смисъл, съвсем малка промяна, но е най-голямата, която аз направих и бях много колебли по въпроса. Примерно, американският преводач на втората част, не екин, един друг, той е поправил числото, така че наистина да е mm. конкретното разстояние, което е на точката на Лагранш но сцената всъщност не работи по този начин, защото това М. нещо няма как да изминя, това разстояние за това време, което е казано в сцената. Така да, задържах всичко да е пикнат. Не знам вие как мисляте, правил ли съм да го направя това? Възмущава ли? Някои хора би да ги възмутили това, не
1: В интересни се това е, да е по-големия разговор, който е докъде си простира, нали, съответно преводаче с отход цяло, дали, дали имаш някакво собствено авторство и т.н. Аз прием, по-скоро съм на страницата, че да, то трябва да имаш някаква доза свобода, така че да може да взимаш такива решения, защото първо ти имаш контекста, който е локалният контекст, mm-hmm. който самия автор няма как го знае, второ ти си а, увластен в някакъв смисъл от автора, така че ти е си неговото проявление на волята му, нали за, за, за конкретното нещо, което иска да постигне. Но, в моята глава работи по този начин. Така че с вас с теб.
0: Ние в Раци в подкаст, когато да... си отговорихме, го това имахме някакви известни да. несъгласия, защото има един лимит пък след който промяната става така леко абсурдна. Примерно, една, една история, да кажем, е, тия всичките истории на Шехерезада от Хиляда и една нощи, е, примерно, да, да си представим, че това го прехвърлим в а, някоя скандинавска държава М. и нали, случило се, примерно, преди 300 години някакъв прелък. Е, така, абсолютно не измежляваме, това влизаме в фантастиката. И те там не са виждали камили, нямат никаква идея какво е камила да. и какво просто сменя камилите с коне и сменяме името на да, ага, прионония да. с да. яръл, някой си, нали? <laughs> э, в смисъл, разбира се, има някакви, някакви промени, които мен леко ме бъгват, но никак не съм против да се внасят известни корекции, защото, примерно, аз съм виждал преводи, които са оценявам като по-добри от оригиналса. Кой съм mm-hmm. аз някакъв там? whatever Гай. Обаче. Чита някакви неща на испански, най-вече тук мога една, една похвала за Атанас, Далчев като преводач, който просто е брутален. Чита някаква поезия на испански, тя е великолепна, след което намирам някакъв превод на Далчев и го към човек. Той от най-якото нещо на света е направил още по-яко а нещо. И променил много малко неща, но въпросът е, че примерно, там е запазил основното усещане, така че не виждам никаква драма с, с някаква промяна на сцената и то особено такава, която е в крайна сметка е в полза на нали, един е, досаден в подробностите, читател, който ще каже, А, това тук не е вярно, аз аз ще пробвам, а то това не може тази скорост, която е посочена изобщо да стигне до там, нали. това, е това са аз научна фантастика, ли чита, или просто някаква измишлотина, нали, някаква,
1: представяш си представяш някакво чете и само такава. Чакай малко и дръбва Аз точно така бях.
2: То може би е дръпнало, защото в крайна сметка това минава и заминава и не е толкова важно реално. Дори да го бях оставил както си е в оригинала. Не е така, не съм сигурен. Но аз бях толкова съсредоточен в цялата история. Толкова исках наистина всичко да е наред. Защото тая книга, като Жанрова книга, ние си говорихме за жанровата литература като за периферна. Тя излиза в Китай в лош вид, нередактиран mm-hmm. вид. И самият Люцисин, както ти казваш, той в едно интервю казва, че английският превод на, на трите тела е, е по-добрата книга от, от китайската. Именно защото са поправени там тия грешки. Така най-вече. Mm-hmm. Да, така, но иначе а, това е всъщност процес. А как се нарича, л- л- локализация, който го има при видеоигрите, при електронните видео mm. игри, който, а, когато се внася в, в определени държави, трябва да мине през определени промени. Примерно в а, някоя държава са забранени... Китай, My World of Warcraft, аз си спомена е много известна история, че, например, череп или какво
0: бяха цензурирали... Примерно, нещо Мисля, да, да. Много, много неща, да, които да, като да, символи да. не могат да присъстват е, там е, и просто ги сменят Това е, е
2: процеса на локализация, който се обр... адаптира реално историята или нещото, продукта спрямо средата, в която попада. Иначе това са двете големи направления, двете крайности в превода. Нали. леното е как да назначим, одомашняване. Mm. Това, което казваш, нали, камилия, пък там нямаме камилия или това, което бях споменал mm. в, в подкаста, нали, някакви мисионери отиват при инуитите там, при, в ледовете и искат да им говорят за Агнеца Божи, там няма Агнеца Тъй, и Тюлена Божи. Това е нали, удомъшняването, <същи> иначе, иначе си има аргументи за как, как, устраняването, отчуждяването, в който да запазим в <същи> сметка екзотичността на, 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 на другия текст, на другия език, да го оставим да. Да, да вилнее като друг и ние да го усетим като друг. Ама аз не съм толкова почитател на това, защото в мен не се получава да читава литература. Така. Естествено, всеки превод е някакъв баланс между
0: двете. Да, бър, разбира се, ако, ако не загубиш някаква важна идея, която се съдържа в оригинал, защото аз тотално не съм против. Най-говоря ги си за преводи, това да се правят известни промени в крайна сметка. А може би бих бил против някакви много тегави, сериозни, да кажем, първият път, когато съм чел Дракола, се оказа, че съм чел някакво българско издание, примерно от 91, mm. което е скъсено почти на наполовина като съдържание, защото просто това тук за нашия читател не е интересно, това няма го... Има... Накрая съм получил някаква друга книга и съм си създал различно впечатление. Mm. Но ето кое е хубавото. Пораснал съм там някъде във времето, казва съм си я да взема да препрочета Драко, ама сега, защото съм газари, приемам чета на английски от 100 години, ще фан да я прочита на английски, защото съзнам, че тази книга е много по-голяма и много много повече съдържание. Запознам се с оригинал и кам, ето сега съм супер хепи. Нали, аз аз си познавам единия вариант на книгата, То буквално всеки mm. превод и аз от тогава гледам от както това ми случи, гледам на преводите просто като на някакви варианти. Ако ми е много интересно и владея майчина език на автора или оригиналния, на който е написана поне нещо, мога да не му е майчина език. Нали? ще я взема, ще я прочита на този друг език и ще кажа да, окей, okay, супер, cool, за това нямам против някак си говорихме, май да не се отклонявам за so, Оруел well, там и да, тия да. промени, дето искат да, да пратне и да го съвременяват някои от преводачите му. Е, e, fine, I don't give a shit, защото всеки може си да си фане и си го прочете или на английски някои от старите преводи и да каже да, ето мога да направя сравнението и това ме
1: кефи повече mm-hmm. като, като някаква история. Да, в интересния си, мисля, че всички може да се съгласиме, ако в крайна сметка му се получи на преводача, никой няма нищо против. Нали, в смисъл да, нататък какво е дали го е усъвременил, дали го е променил, дали е пренаписал там някакво страници, изненаси са отишли на Марса, не на Венера, нали? Няма никакво значение. В крайна сметка, ако се е получил, всички са. Това беше супер. Мисля, никой няма да ходи да, да се чуди. в смисъл, какво, точно искал да кажа тук автор. Положение, е, че няма и контекст за оригинала, нали, докато до, до и чете едновременно. Ама освен
0: преводача, защото е така, както Стефан да. го прави, това спам, преди години бях гледал един филм, документален за. Скандинавска, ма дали норвежка, беше дали датска преводачка на мураками, mm. Метехом, която, да, нали, фаблата е, че забива на някакво изречение. И се аз това, нали, това мога да се преведе да. по няколко различен начина, обаче искам да усетя как най би било, включително нали, в документалния филм. Тя пътува до Япония, къде се среща с един свой приятел, обсъждат го този текст. Нали. Едва ли отишла за едното изречение <laughs> до там. Не, надявам се да не е отишла за едното изречение до там. Но в крайна сметка тя там каза нещо много яко и то е това, което аз създавам нали, тук ще бъде гласа на автора в нашата държава, защото всички които се чели му ръками на български само в преводите, които имаме на български, за тях не звучи гласа на Харуки Мураками, който го е написал на японски. За тях звучи гласа на преводачите, които са му дали нали, определено звучение. Yeah. И, и наистина, аз като съм чел едно и също нещо на, на някой автор на английски, примерно и на български, много се усеща как преводачът е дал от себе си някакъв глас. Тая връзка, за да има смисъл от цялата тази тирада, е моят въпрос. Има ли такова нещо като наука за превода, например? Може и да кажеш, че превода има някаква собствена литературно-научна част, която mm-hmm. не, не е просто фу, фри фриспирит, аз имам много въображение и съм оригинален и импровизирам. Нещо, което си е баш науката за превод. Е, това работи и така Можа трябва. Даде да повече наука или повече изкуство? Не, да, аз мисля, че е повече изкуство. Така, просто го хвърлям на маста, ама, е, имаме си преводач, че тук Стейман ще ни каже малко повече. Да,
2: и преподавател по теория и практика на превода. Прекрасно! Е възкът, <сът> да. от, от скоро. Ами, пфф, всъщност, това е интересно, между, между другото, че предмета, който аз наследих и не съм го кръщавал аз, е улод в теория и практика на превода. Всъщност, теория на превода се смята за, за устаряло название, на защото на такова нещо по-скоро няма. Uh-huh. Uh, така че бих казал, че теория няма наука, по-скоро. Има преводач, има преводачески изследвания, има принципи, които са изведени, има неща, които се изследват, които влияят на, на превода, в крайна сметка това, което ти казваш, ако се хвана за него, преводачите сме хора, ние сме индивиди и не случайно сме носители на авторски права. И сме носители на авторски права, не защото трябва да получим хонорара, защото сме носители на определени отговорности и вкарваме себе си. И не е случайно, че няма как или практически невъзможно един и същи текст да бъде преведен по един и същи начин от двама различни mm. човека. И затова там като стана скандала с плагиястваните преводи, беше почти очевидно за всички, че те са действително изплагияствани, колкото и да, да, да прави някакви козметични промени, в Влад Комордар. А, да, така че да, има а, на, наука, която първо изследва наистина средата, в която се, се извършват преводите, която влияе културна, економическа среда, всичко това влияе. И има определени казуси, случаи, за които има определени решения. Примерно, ако имаме някаква реалия, нещо, което не, Камила, което има имах култура, Другато го няма, имаме възможни решения, които следва да вземем според случая, кое ще ни пасне най-много. Дали, дали да, ако е на чужд език, да го напишем Камила на чужди език, да въведем този неологизъм и да сложим бележка по тиния, примерно. Mm. Дали да сложим някакво друго животно, което е познато, а, или пък да, тази, или, примерно как превеждаме поговорки или фразеологизми, които oh. обикновено се, се mm, отличават. Mm. Точно, намираме ли поговорка, която е близка на българския език, примерно на на китайски нещо расте бързо, като бамбук след дъжд. Mm-hmm. Това може да го, веднага може да се мерим, или гъби след дъжд. Можем да го смени веднага, макар че то пък да не го оставим бамбук след дъжд, за да екзотизираме mm-hmm. текста. Ама това, ето, това са някакви битки, някакви облъсканици, с които непрекъснато си. Но, но е важно, според мен, въпреки че няма теория и няма готови решения за нищо, все пак има някакъв списък от възможности и за мен е важно това да го изучавам. И аз се занимавам с теория на превода именно. За да ми помага това при реалното признание? Това може.
1: Мен навява на сента, мисля, защото нали, ние ги противопоставихме двете неща. Нали. Имаш, нали, че едва ли не е конкретна наука, другото, че е изкуство. А има ли вариант по-скоро м-м. да е занаят? Нещо, защото заменята като цяло ти е някакво комплексно действие, което нали, не мога да научиш от учебни, ти трябва практикувайки го да се натренираш, така че ти да можеш да извършваш тази дейност. И съответно, в рамките на това нещо има и доза изкуството, когато правиш да кажем чаши, грънци се тази, нали, ти влагаш някакво специфично умение, някакво мое ти е разказал, как мое ти е показал и така нататък. Но в крайна сметка ти със създаването на тези неща ставаш по-добър и, и, и тези опции, които ти казваш, mm. те може да не са ти били подадени предварително като да. след от инструкции, но ти може вследствие на минаване през сериецкия примери, вече да ги знаеш за себе си и кажеш, а, да, окей, ще кажем там за охлювите, mm. према. не кажем там за камилите, ще е да. нещо друго. Mm. Да. Да. <ръкъл> Лесно се съмнява. <съгласит, ръкъл> Чакай. Аз, аз блекнах хаотизъм. <ръкъл> мисля, че те хипнотизирах малко. Е. Да, малко ме.
2: Блек магик. Чакай. я повече за нея, твоя, отколкото за нея. Аз силно се чувствам, че влагам творческа мисъл в това нещо. Тоест, за мен нямаше да е интересно, ако нямаше елемент на творчество. И действително чувствам, че. Със сигурност не се чувствам добър преводач, ама се чувствам все по-добър преводач. Чувствам, че овладявам да. нали, някакъв мастер-левел. И, то не нали, се говори, че като преведеш 10 000 страници, ставаш вече нинджа нали, на преводите. Аз не мисля, че не съм ги превел още. Uh, така или то 10 000 часа ли беше? Имаше нещо такова за 10 000 като вложиш в нея. 10, 10 000 нещо. Но, но в някои умение И според, малко се отклонихме от темата. Понеже да говорих за, за Кен Люн, не знам дали сте чели неговия сборник Хартината менажерия. Според, според мен там са много хубави неща. Много добре ми паснаха на мен, защото първо е съвременно. Аз ви казах, че малко съм чел съвременни неща mm-hmm. и съответно той там спекулира с... с телесни подобрения, с изкуствен интелект, да. с безсмъртие, с всякакви неща, които ни чукат на вратата в момента. И същевременно, понеже са разкази, наистина ги поставя в един много личен контекст. И а, си измислят някакви персонажи, които са вълнуващи, странни, особняци, а, навлиза им в психиката по някакъв начин. И не ме ми харесва така, обикновено, като има някаква меланхолия. Може би за това и Павел Вежнов, ми хареса. Много, сил, много силен сборник, според мен. Той е преведен ли на български? Преведен на български доста добре. Той е написан на английски, Кенли и американец и е преведен от английски, uh-huh. съответно. Ще, Щеше да готвим, беше казал да преведа много добре, аз му го
1: предададах. И то си го вадил да си посрещнят.
0: Шест бройки, така да го заповядайте след тислей само мен. За нас приключи разговора.
1: Не, между другото, да говориш с такива разкази на мене от последните няколко години на 5 часа сборника ми е укротителен. Как се казваше? на български мисли, че няма превод. Няма,
0: няма превод и другия няма. Story of your На първи
1: миш, че има... Story of your Life, of your life мишче
0: мишче. има... Мишче. Има... Не, има аматьорски, смисъл, любителски превод, uh-huh. който е само онлайн превод. Yeah. Който някои рандомни го е фанави yeah. го е превел no, да. и го е качил. Аз мисля,
2: че Story of your Life е на ирландски момент се превежда. Но... ето, ще ви има още нещо и ако Даже Не съм сигурен, но се... може би Владо по-легално го проведеш, но не съм сигурен за това. Владо по-легално, което се занимава много с научна фантастика, той е изследовател и заобщо го го е, имам. Да дай, дай някои думи Тетчан, смисъл, какво.
1: Аз, аз ми... защото хората
0: може да... Може, да... може да не са чували за него. Както аз не бях чувал преди да ми го кажете да, да, при да. година и нещо, обаче сега в момента съм абсолютно влюбен в него.
1: Аз просто да се чувствам виновен, защото всеки път, когато намеря някаква пролука в разговор, в подкаст или някакво предаване и така нататък, съм Течан. Тетчан. <laughs> <laughs> Нищо, <laughs> борхес, <laughs> тетчан, whatever. <laughs> точно така да. А, сега е Борхес на последните няколко месеца. В интересни за течан, точно това, което ти казваш, mm-hmm. имаш някакви такива байтсайз истории, които са точно минали. Без някаква туризма. Точно има и доста мела хора и при него. Има mm. много такива интересни персонажи. И това, което аз в началото дадох като описание, нали, втора, втората част, която е важна за мен нали, за Sci-Fi, е, че точно тези за които ти можеш да, да, да стоиш и да разсъждаваш върху тях, мисъл, аз наистина ги намирам конкретно в Sci-Fi, а не в други неща. И, okay. Примерно. А, Примерно, ето това, което преди малко си говорихме е за там човек, където въди е, там тефтера, там с адрес бука и така, нататък, влезе в е, телепортера, мисъл, телепортатор е фантастична тема, смисъл, през нея можеш да минеш е, голяма точка на идентичност, yeah. минеш, е, нали, за е, начин, по който е структуриран живота и така. Да, Може да говориш за много отделни неща, а, които. Не може да минеш като нали, четеш разказ за как се е разхождал с колелата нали, през гората. Okay. Не, са малко по-различно, okay. нали, малко по-абстрактна. Yeah. Да. Тетчан, Тет-чан между другото има, мисля, първата или втората има един разказ, който е за един такъв а, странен свят, където някакви същества, ти не знаеш хора ли са или не са хора, и така които се приемал с а, някакви такива като а, а, маски с които дишат явно въздух или нещо подобно, и е много странно започва цялото нещо и ескалира много, много крайно. Обаче, самият начин, по който цялото нещо е описано и, и градира, след това е, има за около десетина страници има такъв рязък с Пенс и толкова е. толкова е странно, спрямо примерно, друг тип а, а, science fiction, че примерно мен това ми беше. Гейтвей дръга към него. Okay. И е, мисля, тук наистина, всяко нещо, което кажа, Пьомо ще е ужасен спойлер, така че по-скоро mm. няма да е окей. Okay. Но е едно от нещата, които със сигурност е поръчана всеки, който познава последните две години, okay. е като ли това Той наистина е много че, научен
0: и толкова приятен начин. Списъкът аз не разбирам почти нищо от тази наука и въпреки това всеки път като учител философските и обществените mm. въпроси, които той задава с това, което ни дава, а то в същото време е нали, нещо, което ето, наистина не е, не е толкова далече от нас, както казахте, какво mm. казахте, хартиената менажерия. Да. Yeah. Mm. Добре. Кен Лио. Като Кен Ли, Толи, Годи, Бодалчо. Надявах се да не го кажеш. Да, но... но трябваше Pero... да го кажеш. Там, това, да... Това, е, това е предане за култура. Няма как да не го споменем. Наука и музика. Добре. Аз мисля, че Имаше ли някой последен въпрос Ливотитка, в който ти е... Защото научната фантастика, въпросите са безкрайма. Нещо, което е сега, днес, как сме го хванали стефан и сме го приклещили тук между
1: нас. Не аз знам Виспро. къде ще го върят, така, че е, така малко нали... е... Да, не мога yeah. аз аз да се в момента. Ето.
2: Аз исках да кажа, всъщност, това, това, с което започнахме, първи въпрос, който зададе мястото на научната фантастика, добре, в литературата, изобщо мисля, че не го досегнахме да много, за мен е, Това, което прави научната фантастика и по-различно го прави, и може би... Това, което прави жанровата литература, всъщност, изобщо е, се занимава с... Материалните отклонения от нормите. Било, ето, криминалната литература се занимава с убийство, което е някакво отклонение от нормата. Ние не, не, не възприемаме да има убийство в нашето общество или престъпление изобщо. И научната фантастика по някакъв начин се занимава с отклоненията, които можем да кажем, че са общо... Всъщност ние като говорим за история на човечеството и на света, Изграждаме обикновено някакви линейни наративи и всичко ни е подреденичко. Така, като mm-hmm. го погледнем в ретроспекция, а, да, тук е логично, това следва това, пък то всъщност не е така, то е много хаотично. И, и всъщност историята е изградена от множество отклонения, всякакви отклонения. И това с прогностиката за е на мен и ми е толкова интересно, защото то може да се случи, може да не се случи. Хубаво е да го правим като спекулация, mm-hmm. ма да не го възприемаме като прогностика всъщност. И... Като, като такива, те поради някаква причина не, не се смятат за сериозна литература, не знам. И, или другото, което може да се направи, е едно нещо, което чух на една лекция, една от първите лекции, които ходих в университет, бях организирали едно хубаво научно-популярни лекции за хора, които по момента правят диссертации примерно, или защитават mm-hmm. и си представят нещата, с които се занимават за широката публика и беше лекция по физика и човек казва нещо много просто, което обаче на мен ми се заби, че има две вселени. Една вътре с нас и една вътре, вън от нас. И може би жанровата литература повече се занимава с външната вселена и ни помага да разберем, но това не изключва и познаването на себе си, както аз се опитах да, 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 да обясня в началото начина по който тя, тя ми влияе на, на мене. Така че тя стига по-далеч, пространствено, Да речем, mm. от е, времево, от е, сериозната литература, е, но също има познавателен ефект и за самите нас, ми си мисля Тук усети ли кантианското? Звездното небе бе над мен и моралния ka. закон вътре в мен,
0: нали?
1: Нека делната логия се случва тук,
0: да, Абсолютно. Ами, ние, мисля, че доста хуси поговорихме по тази тема, но ще се радвам, ако продължим, може би и в следващий път някой подкаст okay. или нещо подобно. Ние тук споменахме 10 пъти подкаст, нали става дума за Рацио подкаст очевидно, така, да. а, с което всичките ни зрители могат преспокойно да се запознаят, изследвайки Рацио БГ, уебсайта, на който ще открият цялата информация, която има е необходима и други наши словобудства по различни теми с гости, които всъщност да, да. придават смислено съдържание
1: на това, което правим. Абсолютно. Мисля, аз много радвам, че съм почти излишен в този, в този разговор тук, но поне за да може да си мятаме топката, така че да даваме на него контекст, мисля, че нали, някакъв контраст се получава.
2: Аз съм преводач и по цял ден седя в къщи и си молча, така че когато ме поставите в позиция да говоря и Някъде. Ето, той се радва и на компанията. Да, да радвам се на компанията, много, да. да. Радвам се на вниманието. На нас преводачите не обръщат много внимание. Ние сме Сянка, ние сме Нинджи, нали? А пък как ми обръщате внимание? Еми, е, това, днес, виж, дори вкарахме света на науката, може м-м-м. би,
0: още по-дълбоко, колкото си очаквам. Добре, благодаря ви за това Аз Благодаря. И на вас, скъпи наши зрители, също благодаря, че ни изтърпяхте толкова дълго време. Надявам се, че поне това, което Стефан Русинов разказа, ви е било малко по-интересно чекнете RATIO.BG, там ще откриете още страхотен контент. А от нас до следващия път. Добре,